0: Hello， 大家好，这里是满仓以后，我是文少。呃，今天非常荣幸呢，能够邀请到紫烟同学来做这么一期节目。紫烟同学跟大家打个招呼吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我叫紫烟，身高一米八五，单身未婚，好吧？哎，有有想法的女生可以加我的微信。好，就说
0: 这么多了。呃，我一直觉得，就是作为一个消费者的视角，我们对卖场啊、门店啊，会有很多的呃盲点吧。然后今天请紫烟。这个在门店一线工作的从业人员，我们就是想要来破除这个盲点，跟大家分享一下，好吗？好的，好的。<笑>那我第一个比较好奇的问题啊，就就是我们去门店这个线下购物和在线上的淘宝啊这一类的购物，以及直播上面的这种购物，这三种购物的这种渠道上，它的主要差别有哪些呢？
1: 呃，是这样的，首先我们要明确一点的就是，你购买该品牌的东西，它不一定是就是由该品牌直营的。首先我们要分清楚，就是它是有两种，就是最基本的模式
0: 是一个是直营店，第二个就是经销商。我们在门门店上啊，商场里面、卖场里面看到的这个店是直营店还是经销商店呢？有什么很快的区分办法吗？这
1: 种很简单，如果是经销商店，比如说最基本的淘宝。他基本上他的袋子都会是淘宝的袋子，以及你跟他讲就是注册他们的会员或者什么的话，基本上都是以淘宝为主。但是如果你是在直营店，比如说耐克或者说是李宁或者安踏，如果你呃注册他们的会员的话，那么就一定就是安踏的会员或者李宁的会员。然后这个是最基本的差别。对。哦哦哦。好，然后再说就是呃，我不是跟你讲了，他最基本的两种是直营和经销商吗？然后你在网络上面，因为网络上面就是各种店铺参差不齐，是很难分辨就是它到底是直营店还是经销商店的。但是有一点你可以记住的就是，直营店的价格一定是比较的统一以及比较的坚挺的，就是它不会说一个商品，然后很快它就做出什么呃很低的折扣这种。然后经销商呢，因为就是品牌很难直接去管理经销商，然后经销商本身又参差不齐，它可能就会出现就是在网络上它的价格会比直营店更低或者怎么样这种就是这样的一种情况
0: 。嗯嗯嗯，我能理解这个现象
1: 。它是这样的，就是就算是经销商，他肯定也要分一级、二级、三级，对不对？就是它越到下面，它的那个呃价格就会越混乱，反倒是呃往上走的话，价格基本上就不会有一个太大的一个波动。
0: 那它价格越混乱，按照道理来讲，应该是越往下走，价格虽然越混乱，但是它价格的调整空间不是也应该更小吗
1: ？呃，
0: 这个比如说省贷和市贷之间，他们的这个呃成本价肯定本来就不同吧
1: ？哎、呃，对，它成本价可能会有一些区别，但是它一定是呃卖到你手上，它能赚到钱的，对不对？只是说它想赚五十还是赚五百的价格
0: 。哦哦。
1: 而且这个一会儿说，因为它有这个东西，就是它有很多操作空间是你不知道的，所以如果说你要在网上就是进行购物的话，我是建议去就是比较大的店、比较大的品牌这
0: 种。哎，那单就这个东西的品质来讲的话，在旗舰店买和代理商的这种店铺买的话，它的品质上会有参差不齐的情况吗？还是说，其实应该一视同仁呢
1: ？如果购买的你能确定它是正品的话，基本上是没有任何区别的
0: 。那我要怎么确定它是正品呢
1: ？你没有办法确定它是正品，就如果你在这种小店购买的话，啊、uh... ，呃，如果你对旗舰店的信任是 100% 的话，那这种店铺的信任那可能就有 90% 但是如果你是到那种销量比较少，然后呃价格又比较低的店，那可能就没有那么高的信任了。
0: 好，我明白你意思。
1: 首先，它直营店它是一定不会卖假货的。
0: 嗯嗯嗯。好，那直营店是不是就是网上的旗舰店呢？可不可以这么理解呢
1: ？呃，不能这么理解，因为
0: 不能这么理解、呃
1: 。对，因为它会有一些全国的，或者说一些很大的代理商，然后他也会在淘宝上面就是开这种旗舰店
0: 。可是，一个牌子难道虽然我这个购物的经历不多啊，网购经历不多，但难道不是一个牌子只能有一个旗舰店吗？嗯、还可以有好几个吗？
1: 那你有没有想过，有些牌子在某些平台上面可能并没有开店
0: 啊？对呀、啊，对呀、啊，这个我能猜到、啊。对啊
1: ，就是直营店，它它就没有开店啊。那么经销商开的店，他卖的也是正品啊，而且他也可以叫旗舰店呀、啊
0: 。那平台不会管他，就让他叫旗舰店吗？或者说品牌不会管他吗
1: ？这个品牌首先是管不过来的，然后其次是本身他作为一个经销商，他卖的是正品，是没有什么问题的
0: 。哦。好，我理解你意思了。那那直播呢？直播，我们聊聊直播这种
1: 。呃，直播的话，就是直播一样嘛，就是也是，呃，直营店也会就是直播，然后呃，经销商店也会直播。然后一般的话，像很多品牌，它是如果是直营店直播的话，可能是在自己的门店，就是可能是全市最大的那个门店，或者是全市最好的、最高级的那个门店进行一场直播。然后他直播的数量可能会比较少。当然也不好说，因为有的品牌可能直播的
0: 会比较多。那对于线下的门店来讲的话，直播的意义是什么呢？也是促销量吗
1: ？呃，是这样的，就是对于线下门店来说，首先你在线上门店购买的东西，它一定是会发货，对不对
0: ？对对
1: 。它基本上是从各个门店发货，不会跟你说从我们仓库发货，而从各个门店发对、哦，而从各个门店发货也是属于就是该门店的。销售业绩，你那个是指的是线下的直播嘛，对吧？啊不，你线上直播，他也会，如果是直营店或者说是呃经销商，他也会从就是各个门店来抽掉
0: 。哦，你的意思就是说，比如说李宁的自己的官方旗舰店，他有一个直播
1: 。啊，对他有时候会直播的，嗯
0: 。啊，他直播，然后这个里面你拍下来的鞋子，他会选取你就近的那个地址的门店来给你发。呃、啊，不一定是就近的门店。啊，但反正是门店里面的货，对，是吧？对对对。我们可以简单的理解，直播比线上便宜，线上比线下便宜嘛？可以简单的这么理解吗
1: ？啊，不可以这样理解，是这样的，基本上就是它会有一个，呃，关于全市或者全省的一个基本的一个折扣情况，比如说，呃，国庆这周，或者说是，呃，过年，我们，呃，基本上线下的门店。可能做什么两件八折、三件七折，或者说是两件八八折、三件七折这种七五折这种折扣。嗯，那么有时候它的线上可能单件就有这种折扣
0: 。啊啊啊！那对呀、啊，那线上比线下便宜啊
1: 。但是呢，就是可能会有一些特殊情况，就是比如说部分门店可能就做到了两件七折、三件六折这样的折扣
0: ，就是折扣力度比网上还大
1: 。对，折扣力度会比网上更大。就是这么一种情况，所以你不能单纯的说网上的价格就一定会比，呃线下的价格低对对。呃
0: ，我看我有一个朋友，他之前是在菲乐的省代的这个经销商里面，他们说会有一些这个鞋子的处理的内部的员工价。那你们呢？你们有没有呢？就是如果你是一个品牌的直营员工的话，呃，基本上都会有一个该品牌
1: 的一个员工价格。
0: 员这个员工价格是面向所有的产品吗？
1: 首先，我先跟你说一个，就是可能行业外的，就是我有朋友是在华为，嗯，然后他们是就是当季的产品可能无法购买，就是用员工价购买，但是只要是上一个季度的产品，就都可以用员工价来购买的
0: 。哦，我明白你的意思了，就只要不是最新版的、最新代的嘛，是吧
1: ？哎，对对对。至于说是服装，就是行业的话。呃，基本上就是可能一些爆款、一些特别火的款，你没有办法，就是用员工价购买之外，其他的基本上都可以用员工价购买。嗯
0: ，你们是会有一个 A P P， 还是说用一个群，还是说小程序之类的来来展示这个商城的？
1: 对，首先这个群肯定是不可以的，对吧？这个太不规范了。啊,啊，啊啊、对对对，一般来说的话是有 A P P， 然后、呃、包括就是因为每一个产品都会有官方的小程序或者商城，点进去之后，就是我们可能会比正常来购买的这些人可能会多一个就是选项，就是说内部员工价的那个选项。
0: 对，哦，然后你再证明你的这个内部员工的身份是吗
1: ？呃，基本上就是你进去的时候，就是你先证
0: 明了你的身份，然后进去之后，你就会比别人多那么一个选项、哦哦哦。那这个折扣大概能给到多少？这个方便透露吗？
1: 啊、呃，反正不同的公司的话，可能产品的那个不太一样。对，反正一般就在六折左右吧
0: 。吊牌价。对，吊牌价的五六折。哎，就是我可以理解为内部员工价，如果在大概六折左右的话，它是一个会比直播带货的时候做活动的时候还要便宜一点的价格，是吗？啊、呃，对。它就是单件这个服饰能够接触到的最低折扣了吧？不是，你不
1: 能这么理解。不能这么理解、啊、你,
0: 还你还记
1: 得我刚开始跟你说，就是经销商有很多操作，你记得这个吗
0: ？啊啊啊！但是我说单件嘛，我说单件嘛，就是消费者如果要购买的话，对
1: 对,对对，就是就是这个地方我就要跟你说，就是有些经销商，就是他得让他的钱滚起来，让他的钱动起来。然后他就会想办法，就是吸引顾客去他那里买。那么怎么吸引顾客去他那儿买呢？就是他在一双鞋或者说是衣服刚刚发售的时候，他这个时候价格就已经做得很低了。就是经销商的话，这双鞋可能就做到了六折，做到了七折。而门店因为刚刚就是直营店可能刚刚发售这双鞋，它是原价。嗯嗯嗯。那么他们是怎么做到的呢？就是他们把这双鞋或者把这些衣服卖出去之后，他们没有马上入账。然后等到换季的时候，然后这双鞋在就是直营店开始做七折或者做六折的折扣的时候，他这个时候再把之前卖的这些鞋衣服全部、oh. 全部入账，就是以这种六折的形式入账。哦、oh. ，哎，对，就有点类似于这种期货这种感觉，
0: <笑>套期保值了嘛，相当于是，他只是说要给上面一个交代，对吧
1: ？他先让他的那个就是。压下去的这些资产跑起来，跑动起来了呀。嗯嗯，就是因为你知道，就经销商的拿货价格一定是比六折要低的，所以他一定比六折低
0: 。但是，他能够给到消费者的价格也无非就是也无非就是六七折了嘛。啊，有可能是五
1: 折，反正一定，反正一般经销商拿货的价格在三折左右。哦
0: ，那你这又接触了一个行业内幕
1: 啊。对，然后他们会先让这双鞋跑起来
0: 。会不会有这种情况，就是滋生出？呃，内部的员工利利用我的这个呃权限，然后来做一些小生意呢，存不存在这种情况呢？呃，那一定是存在的。有有一些什么分享一下？<笑>我比较喜
1: 欢听这种故事。呃，就是首先你要知道，这个他一定是抓到了漏洞，然后想办法利用这个漏洞去赚了自己的钱，对不对
0: ？对呀、啊，对呀、啊
1: ，对。那么呢？一般来讲呢，比如说我告诉你，我们就是说，或者说我是以六折的价格拿，如果我跟你不熟或者怎么样，我可能给你一个七折的价格，就是你买下来也也会比门店或者比网上要便宜，但是他也赚到了钱，对吧？嗯。当这种情况呢，一般部分企业可能会进行就是抽样调查，就是如果就是他可能抽样感觉到你这个购买有异样或者怎么样的话，他可能就会查你。如果你被查到了，你可能首先面临罚款，其次就是你会被开除，然后其三你可能会面临就是，呃法律上的制裁，就一般是这种情况。然后呢，哦、我
0: 明白你意思
1: 。就算你用这个盈利，就是呃有时候也不可避免，对吧？那么、嗯、呃企业呢就不会给你一个特别高的额度，就基本上就算是给你一个在当月一个比较合理的一个范围。比如说你这个月，比如说你有两千的额度，你这个月可以买两千的，就是内购产品或者怎么样。对，基本上就是这么一个情况。
0: 哦，我明白，毕竟你们购买也是通过 A P P 或者小程序，也是有消费记录的嘛，对吧？你一个月要买十双鞋，那我肯定知道你有点问题
1: ，是吧？对对对对对，嗯嗯
0: ，那也就是说，正儿八经的员工也不太能干这个事最多就是帮家里人、亲戚朋友买两双鞋穿一穿，这个估计也在企业的容忍范围内了，是吧？啊
1: ，对，毕竟你作为一个社会属性，你当然不可能只为你自己啊，
0: 对吧？嗯嗯。合理的，这个是合理的。我觉得企业和员工都是合理的。那也就是说，我们能见到的极限的，除非那种清仓大甩卖啊，那正常的价格一般就是吊牌价的六折就差不多了。呃，再往下低的话，很有可能就是假货了吧，是吧
1: ？啊<笑>、呃，是这样。如果它是当季产品的话，基本上六折到反正五六七折就可能是你见到的最低的价格了。如果是上一个季度或者说是再往前一两年的话，可能就会有更低的。
0: 可是这个更低在门店会出现吗？你比如说，你门店有可能打出三折，有可能打出两折的鞋子吗？或者衣、啊、这
1: 个就是门店是有等级的
0: 啊？怎么说？详细讲讲
1: 。呃，就是部分门店它是不可能卖到就是三折四折的鞋子，但是它可能会有奥莱店或者说是什么店，就是你级别高一点的门店的话是不可能有这种两三折的鞋子的
0: 。所以你正常的普通消费者你去买，基本上。也就是这个价格了吧
1: ，嗯，一般换季的话，产品会比较便宜，啊
0: 、呃，可能到五折这种。那你们内部员工还有
1: 什么福利啊？没有没有没有，就是就是正常情况，一般我们内部员工价格都是六折左右嘛。然后有时候呢，就比如说某些节日来了或者怎么样，然后呃，就是。官方爸爸可能就会推出一些一到三折的活动，然后那一段时间就是里面一些就是当时就是可能上个季度或者去年没有卖掉的这些产品，然后就会出现在里面、嗯，对，然后就可能以一折或者到三折的那个折扣出现在那个 APP 官方商城里面，然后你就可以购买
0: 。就这个一到三折是只针对你们内部员工的，不针对广大消费者的，是吗？对对对。这也是一个算不错的。你有在里面淘到什么很中意的货吗？啊，别说了，我思考了一晚上，然后没了。<笑>思考了一晚上，哦，就是你犹豫了一晚上，然后就没了，是吧？对。就是什么情况呢？就是
1: 当时那双鞋在我们店也有，然后呢，我当时在想，因为它价格真的很低，然后我想
0: 多低说？说来我听一下，多低
1: ？就可能到了一两百的价格。然后你你能在网上看到的最低价格可能也是三百多，哦。然后我准备说，那我淘个两三双打球换着穿。然后我就发现，我第二天早上一早上去上班，我发现门店的所有那个鞋全部发走了。然后再等我打开那个手机的时候，已经没有了。
0: 就说明员工还是有这个企业精神的，还是热爱这个品牌的，是吧？主要是
1: 大家发现这这个鞋它便宜了，你知道吧？它是最具性价比的那一双。哦，好的好的。呃，就是你到刚刚你刚才提到了，就是外部的顾客就是可能接触不到一到三折的产品，对不对？嗯嗯。但是其实是有可能的，就是在什么情况呢？就是在呃特卖。就是他可能会临时搭建一个台子，在商场的前面或者说是商场的里面，然后有一个特卖，然后这个里面有可能是能淘到一到三折的产品
0: 啊，这个见过呢见过，很多大牌都会搞这种活动嘛，有的时候见过吧，见过这个对吧
1: ？然后呢，这个里面有一个什么操作呢？反正挺不耻的啊，就是呃，你刘晓岩知道，就是特卖基本上是没有发票可以开的，基本上买了也不会再来换。就是他是这么一种情况，是这种，然后哦，然后他也没有摄像头，对吧？<笑>那么有一些有一些员工，他可能就是在内部用非常低廉的价格买到的这些产品，他可能就直接带过来了，他就私人卖给了顾客
0: 。我理解一下啊，我理解一下，就是他通过 A P P 小程序，然后用一折或者两折的价格买过来，或者三折的价格买过来，然后再以。你说的那个百特卖的时候的三折四折的价格卖出，但这中间的差价好像也不太大啊
1: 、呃，对，差价不太大，但是架不住量多，或者说是反正有这么一种情
0: 况发生。哦,哦。哦哦、对，就那个品很有可能是他个人的品，是吧？哦。对。我明白了，我明白了，这个你不说还真是想不到嘞
1: 。啊，对，就会有这种一种情况
0: 。OK， 那我们第一个问题已经聊完了，我们现在聊第二个问题啊。你在一线卖场这个跟顾客打交道有两年了吧？有两年没有
1: ？差不多一年多吧，反正
0: 。你给我分享分享，这个有没有遇到一些什么呃，无论是跟同事之间的还是跟顾客之间的有趣的人或者事儿什么的
1: ？有那种一双鞋能穿一辈子的
0: ，当然有点夸张啊。这个，这个，这个好好聊一下
1: 。呃，就是线上可能没有那么长时间的质保啊，但是线下门店的话，一般质保时间会比较长。就是短则三个月，长则半年
0: 啊，这个我能理解，这个我能理解
1: 。然后他可能就是穿两三个月就把它弄坏了，就直接来找你换一双新的，然后新的质保又重新开始算，每三个月就来换一双新鞋
0: 。这个穿坏的要求有点苛刻了呀？呃，怎么样定义坏呢？啊、呃，其实不是很苛刻
1: ，因为。就是呃线下的话，基本上就是如果你这双鞋穿着很邋遢、很不成样子了，然后呃比如说什么地方破了呀，或者怎么样，基本上都会过。怎么这个过是什么意思？就是它会有一个它有一个鉴定，就是你只要鉴定过了，它就可以重新给你换一下。鉴定这个
0: 鉴定是在你们门店里面吗？是一个特定的岗位吗
1: ？啊没有没有，它是有一个特定的部门，然后基本上就是拍照上传。
0: 那他这个鉴定的审核很快吗？几个小时，或者是
1: 一般就是几个小时。然后其实一般你也不会，就是大家也不会特别着急，一两天其实也都能接受。就是，嗯嗯、呃，鉴定你上传之后，如果你这个顾客就是可能脾气特别不好或者特别烦躁，当场的话就是很很难处理，可能就会跟鉴定部门说，他可能就会加快他的脚步。然后就是只要鉴定过了，<笑>基本上就能换一双新鞋。包括有一些可能不太容易过的鉴定，如果你。脾气很火爆，<笑>然后很暴躁的话，可能也
0: 能过。那你是真的遇到过这种穿几个月就来换的吗
1: ？对，我遇到过一双鞋来换了四次
0: ，换了四次那就穿了一年啊！<笑>对，我靠，不对不对，这这我还有几个问题啊。比如说第一个，它这个鞋的价格呢、啊？比如说不可能四双鞋的价格都一样吧？或者说是四双一模一样的鞋吗
1: ？啊，不是不是，它是这样的，就是比如说我当时六百块钱买了一双鞋。嗯然后我来换，我那双新鞋可能七百块钱，那我补一百块钱就可以了
0: 。好,好，好，好，牛皮牛皮。如
1: 果，如果我看了一双五百块钱的鞋，那你退我一百块钱就可以了
0: 。他不会不好意思吗？我想问一下
1: 。哎，有一万个人，对吧？总有一个人好意思吗、嗯
0: ？换了四次。
1: 再说，人家也是在合理的范围获取他的正常权益，对不对？嗯
0: 不是，那我刚才听你这个鉴定的意思，我感觉这个鉴定他也就是走个形式啊，他并没有真的在鉴定。你说脾气稍微火爆一点、啊、或者怎么样，就就给你过了嘛，是不是？嗯,嗯你
1: 不能拿一双好鞋子，你不能拿一双新鞋子。那我一双
0: 新鞋子，我也不给你换啊，对不对？啊、对可是我
1: 是，
0: 可是我如果想把一双鞋弄脏，那不是太容易了吗
1: ？啊，不，不是单纯的脏，就是你得把它弄破嘛，对吧
0: ？弄破也不难呐、啊。
1: 对，确实不难，所以我说他的鉴定非常的简单
0: ，好吧
1: 。而且你要这样想嘛，本身就是你买，你从门店买这双鞋，它的价格有可能就基本上都会比网上要贵嘛，对吧？嗯、你不能，你除了买这双鞋之外，你还买到了就是线下门店的服务嘛，对吧
0: ？对，这样的人你只见过一个，是吧
1: ？嗯，就是一般换一双到换两双的都还挺常见的，但是就是换四双确实比较少见
0: 。你们接待这样的顾客的时候？也不会有什么特别的感受吗？呃，挺牛的<笑><笑>、哎。那这样的顾客有没有什么特点啊？一般来讲
1: 、啊呃，没什么特点，你是看不出来的
0: 。就是什么样的人都有可能，是,是吧？
1: 呃，对，但是他说他有可能会提前跟你打招呼，就是我的小孩或者怎么样，穿鞋挺费鞋
0: 的这种。啊，就他买鞋的时候可能就跟你沟通好了，是吧？
1: 可能会给你提一嘴，然后他可能会比较就是着重的问题就是售后这方面。
0: 对，那有没有那种实际上他单纯就是脏了一点啊，并没有什么损坏啊，但是他也非要换的这种存在吗？啊，那一般都是特别特别脏，特别特别就是确确实实这个鞋得脏到了，或者说是烂到了某种程度，是吧？对对对，嗯，这个我也没有这么费过鞋，我也不太不太能理解，可能我还没亲眼见过。可以等那个换四个月的小孩第五个月来换鞋的时候，我再来，我再给你
1: 看看他的鞋，好吧
0: ？好，好，好
1: 。对，然后就是，哎，就是因为你就是在门店会接触到很多很多的人，就是其实他们的很多人消费观念都不一样的。哦
0: ，怎么说
1: ？就是可能他们总体上是基于就是中年人的那个经济状况来决定老年人和青少年的经济状况的。
0: 嗯，我能理解你这句话的意思，就是看家里面能赚多少钱，然后上面老的，下面小的才能消费多少钱嘛，是吧？啊，对，就是中年人赚钱比较多
1: ，那些老年人可能就说，哎、呃，我家小孩子又不要我花钱，他甚至还给钱我用，然后我还有退休金，那我的钱根本花不完，那我就穿好的。嗯，对，基本上就是这么一种情况，然后反映到小朋友身上就是，嗯、呃，就是这种小朋友就。不管怎么说，他一定是更敢开口、更自信的。就是金钱给了他底气
0: 。你能在门店很明显的感觉到这两种就经济实力的家庭上面小孩的那种性格的差异吗
1: ？很明显啊。显的感觉到是吧？就是自信与
0: 不自信的问题
1: 是吧？对，就是有些小朋友可能他父母就会告诉你啊，这贵了，那个贵了，就导致后面小朋友他就不说话了，你知道吧？就是他选哪个，哦、他的父母都会告诉他。当然，这个不仅仅是经济实力的原因，也有是父母教育的问题。父母一直跟他说：“这个太贵了，那个太贵了，你不能穿那个，你不能穿。他”他他选择的都不能穿，他后面就不选了呀，对吧？那你再问他，他就不说话了呀。对，那有的小朋友就是，哎，我觉得这个好看，我觉得那个好看，然后啊、哎，这个我穿的很舒服，那个我穿的很舒服，这个我
0: 穿来干嘛干嘛
1: ，那个我穿来干嘛干嘛。妈妈，两双鞋我都要，或者两件衣服我都要，就会这样
0: 很自信的跟父母开口，是吧
1: 对？对对对，就是他对自己就是。呃，这双鞋或者这件衣服的用途它，它或者说是场景是有定位很清晰，对，他有自己的规划，然后他就很自信。对
0: ，哇，那他这种妈妈肯定也都答应了呗，是不是？一般来讲都会答应
1: ，但是有的妈妈会说，这两双鞋我觉得你的功能有点重复，你要不选别的鞋怎么样怎么样，就给他建议这种也有。哦，对，然后就明显感觉到就是差距挺大的，就是。嗯，他们就是这种小孩，也不是说什么贵他就买什么，他会选自己合适的
0: ，是吗对？就是他并不会认为最新款的就是好的，或者说最贵的那个款式就是好的，是吗？他还是有自己审美的，对,对吧？对对对对对，他是有、哎、这个，我觉得是比较难得的一件事情。嗯
1: ，
0: 就不单单是审美，因
1: 为他会有一些功能方面的一些呃自己的想法，对，嗯。然后现在小朋友其实真的很有意思，就是呃，年纪小的往成熟的方向打扮，年纪大的往幼稚的方向
0: 打扮。你这个年纪小的和年纪大的分别指的是多少年龄段的
1: ？就是十几岁和二十几岁
0: 。十几岁的会往成熟打扮，二十几岁的会往幼稚打扮，是吧
1: ？对对对对对
0: ，<笑>就
1: 还蛮有意思的。然后就是。包括就是十几岁的小朋友，他买东西的时候，他也很有自己的想法的，都是对。比如说，呃，比如说年纪小的小朋友，他可能会更倾向于买什么风衣啊，比较成熟的这种健身系列的外套呀，这种。嗯嗯。然后年纪大的二十多岁的，可能就往这种卡通联名的这种方面买了
0: 。就是你能够很明显的感受到，是吧？对对。这种不同年龄阶层的选择。对，嗯，那你觉得这个背后是一个什么样的现象呢
1: ？就一方面就是可能家庭收入的不同，然后另外一方面可能感觉就是，呃，教育的不同，对，就是教育方式的不同。就有的小朋友他很有自己的想法呀、啊，就是衣服我不要，我不要，我就不买，我不喜欢买，我不喜欢穿新衣服。然后你给我买个包包就好了，但是他的爸爸妈妈可能就会说，哎呀，买一件新衣服吧，你很久没有买衣服了，或者说我觉得你需要一件新衣服或者怎么样，就会反过来，你懂吧？就是从逻辑上面就会有一种反过来的感觉。嗯，对，这种特别是男孩子啊，这种现象尤其严重
0: 。你说的这个反过来是什么意思？我还是有点没太理解。就是
1: 正常理解的话，可能就是小朋友然后想要新的衣服或者新的鞋子，然后带着爸妈去买。但是呢，现在青少年很多就是爸妈就一定要带着小朋友出来买衣服、买鞋子，那小朋友就不要
0: ，就不要，就不要。这个属于一个更常见的现象吗？嗯
1: ，五五开吧，反正都有吧
0: ，都有。嗯，这个确实是有一点颠覆我原来的认知
1: 对，就是啊、呃，特别是男孩子啊，基本上男孩子特别多这种
0: 。就是他，可不可以理解为他知道自己想要什么，不想要什么呢？
1: 就不单单是衣服，他可能就是对，就是侧重点，或者说他对自己的，呃，看重的东西不一样，他不太看重穿新衣服、新裤子，或者说是，嗯，穿的好看，懂吧？就是从小就展现出理工男的特质。<笑>好好好，对，就是他可能更想把钱花在他想要的方面，比如说他可能更想充游戏啊，或者说是买买。就是手办呀，或者是充游戏呀，或者说是旅游啊，然后或者是电子产品啊这方面就不太愿意穿新衣服。嗯
0: 嗯，好，好，还有吗？还有吗
1: ？再就是有一些部分成成家以后的男士啊，就是也不太愿意买衣服、裤子、鞋子，然后基本上都是都是给老婆买，就是给别人买买买，自己
0: 不买。<笑>小伙子，你这个话马上要进入一个比较扎心的话题啊！啊
1: ，反正就 P U A， 有有部分女性会 P U A 男性啊
0: 。你会亲眼看到吗？在门店里面？
1: 我对，我会亲眼看见
0: 。详，请详细讲讲
1: 。那详细不了，记不起了，记不起了。反正就是有部分男性会遭到女性的 P U A
0: 。怎么 P U A 呢？我不明白哎
1: 。就是你，你，你赚钱不就是为了给家里用吗？不就是为了给老婆买买买的吗？
0: <笑>有有没有那种带小孩的呢？带小孩的也这么说吗？嗯
1: ，带小孩的比较少，一般就是他会，哎，但是这种其实也，呃，也挺常见，就是他会告诉小孩子什么我会啊，为你都买这么贵的衣服，爸妈都不穿这么贵的衣服呀，或者怎么样怎么样，其实我觉得这样也不太好，对吧？就是感觉养成了小朋友，就是从小在这种亏欠的环境长大，然后他后面就这种小朋友一般后面也不太喜欢讲话，对。甚至就是一气之下，他就说：“那我不要了。”很多这种，对，很多，对对对。然后还有一些就是，呃，很老套的想法
0: ，比如说
1: ，比如说现在小朋友不是就是脚啊什么都挺大的嘛，对吧？有些就是家长就会说：“那就给你穿小鞋，不让你的脚长大。
0: ”啊，对，这是不是是不是很离谱？嗯，我以为你说的传统就是比如说。男孩子不能穿粉色啊，这个我,我可能理解为这个叫做传统吧
1: 这。这这种比较少，这种基本上都是小朋友不想买粉色，爸妈说哇这个粉色好好看，给你买好不好？就这种挺离谱的，我每次都得花很长时间跟他们解释一下不能穿小鞋，它会影响你的运动表现，也会对你的健康有问题。你常年穿不合脚的鞋子，会引起你的踝关节啊，然后膝关节啊，都会出现各种各样的问题。嗯嗯
0: ，对，所以
1: 买鞋一定要买合脚的。的去。一般是这种情况，一般不一定是家长，不一定是爸爸妈妈，就是那种长辈，什么姑妈、姨妈这种，会提出这种，懂吧？又不是自己家的小孩子，他就非得说这样一句话，啊<笑>，最烦这种人了，好吧？然后然后后面就是我我见过这种家长，当时爸妈就说那就不买了，然后等过个半个小时、一个小时，爸爸妈妈偷偷带小朋友过来买大鞋子。<笑>
0: 好，那我们这一趴就聊到这里。再聊一聊，就说在门店这个体系吧。啊，我我我所能接触到的，比如说门店里面，它首先肯定会有店员嘛，销售嘛，对吧？然后会有店长啊，对。然后可能再多的我就不太清楚了。你给我描描述一下，一个卖场里面的门店里面，它会是怎样一个组织架构呢
1: ？销售和店长是两个一定要有的东西。嗯哼。对吧？然后再进行一些补充，比如说啊、呃，会有领班
0: ，领班也是销售的其中之一吧？呃、应该是不是一个头衔、呃？领班不是销售，会会有一个专门的东西叫领班吗
1: ？呃、对对对，他可能就负责一些别的工作，不单单是那个。对他基本
0: 不负责销售啊，他基本上不管销售，呃，他管一些别的事情。对对对，比如说呢
1: ？比如说你的卖场的陈列呀、啊，对吧
0: ？啊，你不能乱
1: 摆呀、啊，对吧？他每个星期或者每个月都会有自己的销售重点，嗯
0: 哼
1: ，然后会根据这些销售重点来着重调节。比如说，呃，本周或者本月重点销售的衣服鞋款可能会上模特，哦，然后那这个确实会放在显眼的地方,然的地方、哦，然后打折的商品可能会集中，就是放在另一块地方嗯。嗯。就是最显眼的位置会摆放给最需要销售的东西，或者说是最好销售。嗯
0: ，那呃，这个所谓的领班是一个店一个，还是说？不可能，一个店有好几个领班。哦，一个店有好几个领班。哦、好，那我现在丰富一下我的架构，就是店长、销售、领班，对吗？对。领班可不可以没有？领班可以没有？可以没有？这
1: 些。这些环节就是往上的环节，都可以由店长来代替
0: ，都可以代替。OK OK，
1: 对，好，主要还是看这个店的架构，然后还有库
0: 管，库管，嗯
1: ，对，甚至还会有专门的陈列
0: ，专门的陈列，这就是一个门店的基本组成架构，是吧？对对对对，哦。哎，嗯，我咱们这个细一点说哈，销售正常的薪资组成架构应该是基本工资加绩效，是吗？啊、呃，不是，他绩效这个不太准确，他就是提成。就是如果说他到手能拿到五千的话，这五千是怎么组成的、哦？我比较好奇的是这个。就是底薪加提成呀，一般底薪在。底薪加提成。对，一般底
1: 薪反正就两千五到三千五之间吧，然后剩下的都提成
0: 。哦。那这个提成大概对应的是多少的销售额呢？一个月
1: ？多少销售额？反正就是，对，呃，一般他们就是这种呃服装品牌提点的话，像运动品牌可能就是百分之一到百分之三之间
0: 。百分之一到百分之三。对
1: ，这个就看你自己算。哦、比如说他卖一百块钱，就拿。那他这
0: 个销售额是？按照整个门店一起算，还是说谁卖的算谁的呢？就像那个，就这个就是，呃，如果是按照百分之一或者百分之三这种
1: 来算的话，一般都是个体
0: ，就是是谁卖
1: 的签谁签的单子啊、呃，对，如果是千分之三这种或者千分之五，如果涉及到变成千分之几的话，这种一般就是电体，一般是他是这样子，就是他会给给门店下一个任务。然后，比如说你按照百分之二的提成来算，啊、嗯呃，如果你完成了任务，就是百分之二的提成。然后，如果你超额了，哦、它可能就会，就是相应的会增加你的提成，它是一个阶梯式的，懂了吧
0: ？那我举个例子吧，就一在武汉做这个运动品牌的这个店里面做销售的话，它呃旺季的话，就是最好的情况下可能会做到什么程度呢？啊、呃，
1: 这个还是得看店，因为有的店。真的就是水平特别高、哎
0: 。你比如说那个就是楚河汉街或者是江汉路那边的店
1: ，哎，他们基本上就是一个销售的业绩，基本都在一万块钱左右了
0: 。手拿把枪，每个月至少一万，是吧？呃
1: ，不一定是至少一万，但是基本上基准点就在这个地方了、哦。对。哦
0: ，那他们的这个店员肯定要求会高很多
1: 吧？一一方面是要求高很多，一方面是工作时长可能会多一些，特别是这种就是他店太大了，他每周的就是进货量和出货量会很大，嗯对，对他经常可能会需要加班
0: 。哎，那再问一个问题，一个店一个这个门店里面工资最高的是店长吗？啊、呃，不一定是店长。不一定是店长，那店长的收入构成是由什么组成的？他应该是店体吧,是吧？啊，对，店一般是店体，就是
1: 他收入构成会比较复杂一些
0: ，就是有底薪
1: 加提成，然后可能还会有绩效，然后包括他可能是十三薪或者十四薪，年底还会有奖金，然后日常的
0: 话还会发一些别的福利。哦，那这个店长应该还是要求挺高的。哎，一个普通的。社会招聘的素人进来，大概多久可以做到店长？呃
1: 、嗯，这个不好说，因为就是你见
0: 过的吗？你见过的，快的或者慢的
1: ，个例太少了，你懂吧？慢的可能要十年，然后快的话可能也得个三四年、四五年
0: 才可能做到店长
1: ，是吧？对，而且就很难，就是你如果社招的话，其实是很难做到店长的
0: 。哦，我懂你意思，就肯定还是得校招
1: 啊。对，因为校招进来之后，他是管理培训生嘛，就是基本上运动品牌都会有这个。
0: 哎，那既然我们聊到这儿，我们就多聊两句嘛。就是社会招聘的这个人员和，呃，从校招过来的人员，他们在职业升迁的路径上面，呃，具体有什么区别呢？主要是更快，就是一个字快、嗯，是吧？对，
1: 他就是他可能就直接跳过了，呃，初中高，然后三个销售，直接就是可能就是半年之后就直接是领班，然后领班之后他可能就会外调，就是成为新店的店长这种。对，然后，他主要就是看他在新店的店长就是待的怎么样，如果待得好的话，可能就会往就是更厉害的店或者说级别更高的店去升，哎，就是这么个情况
0: 。子言，我有一个问题比较好奇，就是说节假日肯定对于你们来说会比工作日要更忙，对吗？哦，对。我想问一下，就是在你们的视角里面，节假日的客流量和工作日的客流量，这个这个差幅大概是一个什么样的感官呢？呃，非在武汉这个城市啊，会非常非常大、嗯
1: ，就可能节假日是正常工作日的话，可能是
0: 十倍以上的人流，十倍以上，对，甚至二十倍。那你就跟我说，你们工作日的情况下能接待大概多少批客人？有没有没有这个相关的统计啊
1: ？就工作日可能一天就进来四五十个人，对，但是节假日可能一天进来四百个。四五十个
0: 人呢，那确实是不多，确实是不多。对，节假日可能会有四百个人以上。对，呃，嗯，我一直对这个数据还是挺好奇的
1: 。而且特别在武汉，因为武汉夏天太热了，进来的人就会更少，对、啊、吧？就可能晚上还七八点钟、八九点钟的时候有点人出来，有点人出来。哦，那
0: 我那我再问的更细致一点，就是说上班的时间有客人吗？哎，有，但是不多，不多。那岂不是对于你们来说，周一到周五白天，那不就是休息的时候吗？基本上
1: ，啊，也不能叫休息吧，只能说比较闲
0: ，比较闲
1: 。对，然后忙就可能从
0: 周五的晚上到星期天的晚上。嗯，所以那你其实你们也算是错峰了，错峰休息其实也挺好的，我觉得没什么不好。嗯、呃
1: ，没有说不好呀，反正也是三倍工资，对吧
0: ？哦，你<笑>比如说最近的中秋国庆。我想问一下，就武汉这边的话，呃，比较厉害一点的店的销售额能做到百万级别吗？呃，可以，可以的，是吧？那他的这个，那他这个百万级的销售额是纯靠这个店里面的销售，就是一单一单这么走着的吗
1: ？啊、呃，当然，大头是靠一单一单这样走下来的，但是也会有，就是有团购的组成。嗯对，然后团购线下的团购，对，呃
0: ，线下团购以及黄牛都是有的。哦，还有黄牛是吧？仔细讲讲，仔细讲讲。黄
1: 牛怎么说呢？这个东西就是，它好就好
0: 在帮店铺提升了营业额，它坏就按照我的理解的话，黄牛不就是来过来抢那种爆品的吗？就是爆品都被他抢走了，然后他拿去溢价去再拿到网上去卖掉了。那对门店来讲未见得是好事情嘛。因为这个东西如果在门店也一样卖得掉啊，对不对嘛？你说的这个
1: 黄牛做不到，因为像这种基本上管控会比较严，就是可能一个人
0: 凭身份证号或者怎么样只能买一双鞋，就是这种我能理解的，明显有溢价的反而黄牛会买不到。对
1: ，就是他跟你们是，就是他跟普通正常顾客一样是抢的嘛
0: 。哦，没有特别优待。怎么牟利呢？
1: 黄牛一般就是会认识区长或者店长，然后呃会在一些情况下，就是区长可能为了某个门店或者怎么样，然后跟商场就是达成了一些活动的，就是这种，就是可能商场会有补贴，就是商场可能会每六百块钱补贴两百块，或者说是每一千块钱补贴三百块这种，然后当有这种补贴这种情况下呢。嗯嗯就是公司的一些部分领导，可能就会把一些比较平时很好卖，然后价格网上价格又高，然后这种量又大又好看的鞋子，就集中调到这个门店来，然后黄牛就会来来买这个鞋子
0: 。哦、oh.。然后黄牛
1: 买鞋呢，就因为有商场的补贴，然后他自己又有就是可能会有部分就是折扣，然后加在一起。价格就会变得很低了，然后他能赚的钱就变多了。他一旦大批量的采购，他可能一双赚五十、赚一百，然后就大批量的，就是采购进去之后，就是一个
0: 稳赚赚的比较多的一个情况了。那那这个店长要怎么样去和商场聊，让商场放这个补贴呢？就是一般他们可能会
1: 就是。跟商场的高层开会，然后就可能能不能开放一些补贴，然后我们这边可以冲销售额，然后我们这边销售额高了之后，就是对整个商场也是有利的嘛，因为商场商场也是很需要就是数据支撑的嘛
0: 。哦，那这个我可不可以理解成羊毛出在商场身上啊？<笑>对，对，羊毛出在商场身上，但是
1: 黄牛能赚钱，当然也得吐钱呀，是吧？就是
0: 哦，怎么说？
1: 就是他得打好他的关系网，对不对？那他怎么打好他的关系网？那当然就是花原价买一些卖不出去的鞋子呀
0: 。花原价买一些卖不出去的鞋子，从谁手上买呢？从店长。当然是从门店那边开始买啊。哦，我明白了，我明白了，互帮互助是吧？你有困难的时候帮我一下，这个我帮你一下，到时候我有这个。好东西，大家一起赚钱是吧？<笑>啊，不是一起赚钱
1: ，区长不从这里面赚钱啊，然后领导也不从这里面赚钱啊，他只是为了销量啊，各
0: 取所需嘛，
1: 三方互赢嘛，对
0: 吧？对对对，真是互赢，真是互赢。呃，子嫣，你刚才说到黄牛的问题哈，这里我想问一下，就是你怎么看待这个炒鞋？这也不算是一个什么新话题了吧？嗯，就是你,、嗯、你，你作为在门店一线的人员，你怎么看待炒鞋这件事情？以及你你自己会炒吗？我不会炒啊，你不炒，非
1: 常非常不太喜欢炒鞋的人
0: ，因为我觉得
1: 鞋子本身的属性就是穿的嘛，它脱离了，呃，就是穿的这个属性，然后强行把它的价值抬高的话，我觉得没有什么意义。嗯
0: 嗯。你怎么看这几年国货品牌的这个消费品牌的一个崛起呢
1: ？那、啊呃、现在青少年可能跟我们那会儿不太一样。那我们当时呢，可能就是，你、嗯、比如说我们需求是打篮球，需求是跑步，我们可能就会挑一双就是自己穿的比较舒服或者看的比较好看的鞋就穿了，不太在意它是谁的鞋、嗯、或者怎么样怎么样，就可能会知道它是谁的鞋，但是没有这么在意，不像现在就是。可能一双鞋，它的，呃，它也是一双跑鞋，或者它怎么样，但是它的那个，呃，宣传已经被拉满了。青少年可能就是看待它，就带了一丝这种崇拜或者信仰的属性在里面了
0: 。我个人是不太能够理解这种，这种你刚才所谓的崇拜和信仰，你你是怎么理解这个问题
1: 的？呃，你如果刷抖音刷的多，或者说有关注这方面，会发现很多体育生在。参加体考之前会拜鞋子
0: ，会拜会有这么一种现
1: 象，对他们会把鞋子摆在呃桌子前面，然后给他上香这种
0: ，嗯，为为什么呢？就可可以，你可以理解是吗
1: ？怎么说呢？就是呃，就是有说嘛，就是现在宣传的手段实在是太多了，然后青少年基本上都接触到了这方面的宣传，但是虽然宣传手段多了，但是。青少年毕竟分辨能力比较少，然后他们就会被这些宣传可以说是洗脑或者怎么样，然后就就神化它了，就特别是就是跑鞋和篮球鞋这两个方面，就是也是青少年接触的最多的运动嘛，嗯，也
0: 是炒鞋炒得最好的地方，<笑>对，是的，哎，所以我非常讨厌炒鞋的这帮人。可是你们应该会经常接触到吧？呃，对，就是如果这个鞋溢价很重，我也会去买。你也会去买
1: ，就是如果他能原价买到，我就会原价买它
0: ，然后再转手卖掉
1: ，就不管是转手卖掉还是自己穿吧，反正有这种情况。就虽然我也讨厌
0: 它，但是我也成为了它。<笑>好的，好的，好的。那我们今天就聊到这里，感谢感谢紫嫣，这个给我们讲了这么多门店的内幕。